0: Del sol los días viernes y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hacemos entregas en todo Guadalajara y envíos a la República Mexicana. Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada: 33 22 57 AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Desde Cero. El día de hoy este, los acompañaremos su servidora Michelle Arenas.
1: Y Juan Carlos Ramírez a sus órdenes. Me da mucho gusto estar con ustedes y con Michelle aquí conduciendo el programa.
0: Ahí Gerardo tuvo por ahí una complicación con el tráfico. Esperemos que alcance a llegar y si no, pues nos tocará a nosotros sacar adelante el programa. Hoy con el tema de prevención de cáncer la mujer eh, indígena. Y me voy a permitir dar primero un panorama general de lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es la eh, proliferación de las glándulas de la mama de manera desordenada. Y este... Eh, Perdón, vamos llegando muy acarreados y...
1: Bueno, el, el, todos los cánceres son eso, ¿no? Son la desorganización de la estructura de genética ringlas. de una uh -huh. célula que, que empieza a tener un diferente desarrollo al que tiene normalmente y empieza a generarse ya un agrupamiento y, y luego crece. Yo también este, padecí un tipo de cáncer y este es lo primero que te explican, qué es lo que te está pasando. Aquí el asunto es que nos estamos enfocando como Papalotl, es una organización que tiene que ver con la salud de las mujeres. Hemos escogido el tema del cáncer de mama en los grupos de los pueblos originarios.
0: originarios así es.
1: Que bueno, también hay cáncer de mama en el hombre. Ese será un tema que veremos después, ¿verdad? ¿no?
0: Es un 9% aproximadamente Así, muy, muy de... de es, es un rango muy pequeño en cuanto al, al cáncer de mama en los hombres. Así que también hay que cuidarse, chicos, porque también a los hombres les da cáncer de mama. Sí. Sí. También hay que autoexplorarse si ven alguna bolita rara o alguna malformación en su mamá. Al final de cuentas es la glándula la que, la que hay que cuidar, independientemente de si sea hombre o sea mujer. Y... Eh, datos duros, el cáncer de mama es la tercer causa de muerte a nivel nacional y en Jalisco es la segunda causa de muerte, entonces.
1: ¿En mujeres? o En
0: mujeres, ah. obviamente en mujeres, entonces es un tema que hay que tomarle la importancia que requiere y en Papalotu lo que buscamos es abonar a la prevención, siempre eh, Obviamente los costos de una enfermedad como es esta del cáncer son altísimos. Entonces, en la medida en la que seamos conscientes de nuestro cuerpo y de nosotros mismos y, y de la importancia de hacernos una autoexploración tan sencilla como lo es cada mes mientras estamos en la ducha o cuando estamos acostadas viendo la tele, etcétera, pero sí tenerlo como una rutina de, de hacernos esta autoexploración una vez al mes como mínimo para detectar si hay alguna anormalidad y entonces sí, eh, pues que se detecte una, una enfermedad en dado caso que lo hubiera a tiempo y que económicamente, físicamente y psicológicamente el desgaste no sea mayor, como en el caso de una mujer, como en mi caso que ya estaba en un estadio avanzado, en una mujer joven, entonces era así como todo en contra, pero mira, gracias a Dios aquí estamos, entonces eso es lo que queremos en Papalotl: eh, abonar a, a esta parte de sensibilizar sobre el autoconocimiento, sobre la
1: autoexploración. Es correcto. Yo quería abundar un poquito en lo que acabas de decir, o quiero abundar un poquito, porque en las etapas primeras, todo este tipo de, de condiciones, si se detecta muy temprano, es muy fácil tratarlo y muy poco agresivo para la persona. Entonces, lo que se busca es, primero, que sea agradable, no, digamos, este, en el sentido de que, de que te guste, sino en el sentido de que no te produzca un, una gran invasión, que no sea muy invasivo el tratamiento. Y lo segundo, que tampoco sea muy caro, tanto si tienes tú el apoyo de una institución pública como si en lo particular te toca la mala suerte de atenderte. Digo, digo la mala suerte desde el punto de vista económico. ¿verdad? Entonces, eh, hay que tratar de, de prever... O sea, de ver antes de para que primero curarnos lo más pronto posible y lo mejor posible y segundo no que el costo no sea enorme porque aunque en la institución pública digamos bueno es que está pagando el seguro está pagando el hospital civil está pagando alguna organización pero alguien está pagando un costo muy alto que se puede evitar si hay una detección temprana.
0: Así es, así es y pues que en pleno Año 2022, los casos de cáncer de mama siguen detectándose en, en etapas muy avanzadas. Entonces, yo los invito, yo las invito mujeres, los invito hombres, hombres a que inviten a sus mujeres, a sus novias, a sí. que no tengan miedo a explorarse, a cuidarse. A veces este, uno de mujer... Eh, Vaya, al final de cuentas, de repente todavía hay tabús y demás, pero es, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de cuidarnos. También el cáncer cervicouterino es, es, es un, cuando se detecta prácticamente es catastrófico porque no da señales. Hasta cuando ya empieza a haber señales, quiere decir que ya está muy avanzado. Entonces es muy importante la autoexploración, el tener nuestros chequeos constantes.
1: Además de la autoexploración, pues ya hay tecnología también, o sea, hay, hay métodos que se pide que sean se, semestrales o anuales, dependiendo la edad de la, de la persona, que con una mamografía, pues se puede ver y, y explorar con mayor este detalle, ¿no? No esperar a que a que en la exploración yo lo detecte, sino se puede detectar todavía más temprano cuando se utilizan las tecnologías médicas del análisis, ¿no? Entonces, hay... Hay la limitación de que en nuestros países, yo leí, que hay muy pocos radiólogos especialistas en interpretar la mama. Porque, bueno, ustedes saben que un médico manda a hacer el examen y el radiólogo le reporta y va a un informe de lo que él vio. Entonces, dependiendo del radiólogo, pues va a decir, bueno, estoy revisando una rodilla. Yo veo que esta rodilla tiene una un... un, un un problema en los meniscos o está desacomodada o está muy inflamada, etcétera, y así cualquier parte del cuerpo. Y ya se ha llegado a tener una especialidad para cada tipo de radiografías. Uh -huh. Y las radiografías de mama todavía no hay la cantidad que necesitáramos, pero afortunadamente, pues poco a poco se va tomando conciencia y se va mejorando en ese aspecto. ¿verdad?
0: Otro aspecto importante es que cada vez es en mujeres más jóvenes, anteriormente era de las mujeres de 50 en adelante, ¿no? hasta la fecha la mamografía se la hace exclusivamente a mujeres mayores de 50 años, en el caso de su servidora por el antecedente pues bueno ya me la tengo que hacer cada año, pero yo recuerdo el día que la primera vez que fui a, a que me hicieran el eco y que salió anormal que el radiólogo a través de la interpretación de esta imagen dijo que estaba algo mal y me mandó a hacer la, la mastografía yo recuerdo que volteé y le dije oye, pero eso es para viejitas ¿no? o sea, esa fue pues... como mi, mi, mi reacción en el momento y me, ya él me explicó sí, pero en tu caso es un estudio complementario entonces hay que ver y pues bueno, ya es, pues es un estudio que va más, más adentro, va una capita más adentro que los ecos, pero Pudiéramos decirlo que es así. Primero, tú eres un adolescente, tu autoexploración. No pasa nada si una vez al mes, mientras te estás duchando, lo digo mientras están duchando porque hasta el jaboncito te puedo ayudar a, a que resbale un poco más la mano y que hay mujeres a los que son muy sensibles en sus mamas. Entonces, en el baño puede ser una, una muy buena oportunidad para, para darse su tiempo y hacerse esta, esta autoexploración. El segundo es el eco hacerte un eco que no es eh, agresivo, no es como la mastografía, que ya es un estudio que, que te implica un poquito más de radiación mm, que yeah. el eco, y pues bueno, ya una mujer adulta pudiera empezar a hacerse sus chequeos con lo que es la, la mastografía, pero no solo es eso, también es la parte de qué estoy haciendo con mi cuerpo, hay... Factores de riesgo que nos, que nos eh, pueden incidir en, en contraer el cáncer, que puede ser el tabaquismo, el sedentarismo, el, el, alcoholismo. el alcoholismo y el no tener una alimentación balanceada, pues que últimamente decía mi mamá, me comentaba, dice yo nunca había visto en el hospital niños con gastritis. Y ahora hay niños de 6, 7 años que tienen gastritis. Entonces, la alimentación también tiene mucho que ver. Tratar de, de comer en la medida de lo posible cosas más saludables.
1: Hablas de tu mamá porque ella es enfermera. ¿verdad? Mi
0: mamá es enfermera. <risa> <risa> Ahí tengo enfermera en casa. Por fortuna, fui afortunada en ese sentido.
1: Pero además en un hospital público en el cual ella puede ver toda la estadística y todos los ingresos que llegan porque es un hospital que tiene especialidades. ¿verdad?
0: Sí, es... Allí. de hecho es enfermera especialista Así es. entonces bueno para aterrizar el tema que es sobre las mujeres indígenas eh, les voy a confesar traté de buscar información estadística que me dijera cuántas mujeres han padecido cáncer de mama que me dijeran cuáles son las enfermedades o, o cuáles son los, las enfermedades de, de estas mujeres indígenas y me topé con una realidad que creo que es alarmante porque no hay información igual si alguien tiene algún dato y que me diga burra no supiste buscar estoy estoy abierta a este y pues bueno vamos
1: vamos a un corte a un corte israel por favor nos
0: vemos en un ratito
1: y continuamos con el tema Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana en La Hora Nacional nos contará qué se siente ser la última diva del cine
2: mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad.
1: Los esperamos este domingo en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7:30 a 8:30 de la noche por esta señal de Guanatos
0: Llega la marcha Zombie 2022. Este 29 de octubre, ven y marcha con nosotros. Saldremos desde La Minerva en punto de las 2 de la tarde para concluir en Plaza Liberación con un magno concierto. Inscribe tu carro alegórico y caracterízate. Tendremos premios en efectivo. Más información al 33 38 41 18 87. ¿Quieres unirte? No lo pienses más. Te esperamos. 33 38 41 18 87.
1: ¿Es usted un gran cantador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164B En San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 Con su amigo y servidor Emilio Ferreira Tequilas y Galería El Búho
0: Por el campo yo respondo por
2: mis
0: tierras, por mi gente. Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
2: Contamos en el INEGI, contamos
1: por México.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
1: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la justicia. Cuarto informe
0: bajo -e -l -l boutic Estela-boutic. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila. La tierra que vio
1: nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
0: Cuarto informe. Gobierno de México. En esta vida, todo cambia, evoluciona. Y en Tocando lo Divino, no es la excepción. Ahora que cumplimos 15 años, nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos. Ya que estamos viviendo lo divino. Un programa con diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Lo Divino. Hola, estamos de regreso en su programa Desde Cero del colectivo Papalotul, que nos dedicamos a la sensibilización y concientización del cáncer de mama. Estábamos a platicando antes del corte, maestro, sobre eh, esta parte, y que platicábamos en la oficina, de que no hay mucha información sobre las mujeres indígenas.
1: Bueno, en, en, en este general, sentido. no solamente del cáncer de mama, sino que la estadística de las zonas más este, apartadas de todo lo que son las grandes ciudades no cuentan con una estadística muy precisa. Entonces, cuando nosotros buscamos los datos duros para decir, bueno, en las regiones de los, de los estados donde hay más indigenismo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, eh, pues difícilmente hay una estadística muy precisa. En, en otros estados que también tienen una buena población indígena como es el nuestro, que tenemos la etnia de los huicholes, tenemos la etnia de los nahuas en el sur, la etnia de los porépechas que limita con los de Michoacán, más las etnias que han migrado, por ejemplo los mixtecos, los zapotecos, este, los, los este, huastecos. Eh, no, no tenemos una estadística muy precisa, pero sí sabemos que siguen una tendencia general de lo que es el la estadística eh, nacional, ¿verdad?
0: Así es, y comentábamos que ¿cuántas mujeres no murieron quizá de cáncer de mama y ni siquiera se dieron cuenta?
1: O, o lo que es peor, las que no alcanzaron a llegar a las enfermedades de segundo nivel, porque Por se mueren por enfermedades gastrointestinales o por, o por enfermedades pulmonares básicas que serían muy fácilmente curables si tuvieran acceso a una atención hospitalaria de primer nivel, digamos, no de especialidad, pero sí de un médico general, ¿verdad? Aunque no lo creamos, todavía en nuestro país y en nuestro estado hay zonas en donde llegas tú más rápido a Nueva York que a la, que a la Barranca del Cobre de la Tarahumara, por ejemplo, ¿verdad? O a, a San Andrés Coamiata en Jalisco, tardas más en llegar ahí que en llegar a París, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, el transporte está muy, muy poco desarrollado y entonces la gente está prácticamente aislada. Y claro, la medicina tradicional hace un gran papel porque tiene toda una serie de sistemas y además ya hay una, según me decía Michelle en la estadística, hay una digamos que inmunidad natural de las de las este, personas con cierto tipo de genética que incluye a los pueblos originarios en cambio la raza blanca aria pues es la que está tiene las estadísticas más terribles
0: ah, pues ya que tocó el tema del gen eh me pareció una información muy interesante que quiero compartirla con ustedes y que no conocía y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes tampoco la conocen. Dice el artículo, el gen que protege a las latinas descendientes de indígenas contra el cáncer de mama. La mujer de ascendencia indígena tiene un menor riesgo de padecer cáncer de mama. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de California en San Francisco, la, U, la UCSF, por sus siglas en inglés, en conjunto con expertos de aquí de México y de Colombia y encontraron algunos hallazgos que les voy a compartir. Por ejemplo, se encontró que alrededor del 20% de las mujeres de origen hispano redujeron su riesgo de sufrir un tumor de mama en un 40%, a diferencia de las mujeres americanas. Entre estas mujeres en las que contaban con dos copias de variantes que representaban el 1% de total, el riesgo se, de, se redujo en un, 80%, en un 80%. Esto quiere decir que una mujer latina que además tenía una carga eh, genética eh, de ascendencia indígena disminuía el riesgo de contraer cáncer de mama en un 80% y esto se da debido a que... A, este gen es un gen del, del cromosoma 6, espero no decirlo mal y que no me vayan a regañar después, pero lo voy a leer textual. Dice, esta variante genética se encuentra en el cromosoma 6 y proporciona una mayor protección contra el cáncer de mama de receptores de estrógenos negativos, que es el tipo de tumor más agresivo y contra el cual en la actualidad no hay forma de protegerse. ¡Qué maravilla! Yo no tenía conocimiento de esto y, y, y algo más para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Que, que hasta en esa parte nos siguen cuidando y salvaguardando. Entonces, eh, también dice que este gen evita o tiene la mama menos densa, es una mama menos densa y esto ayuda a que no haya... este tanto riesgo de tener cáncer de mama.
1: Y que sea más sencillo de tratar. Yo también en lo que pude leer, se hablan en los reportes científicos, en artículos científicos, que los tumores son más complicados mientras más densa sea la mama de la, de la persona que lo padece. Mientras más eh, densa, es más complicado darse cuenta y además es más complicado tratarlo. Y cuando ya está en etapas posteriores pues tiene consecuencias más, más difíciles, pero nuestras razas autóctonas pues tienen esa ventaja y además de eso la cultura de la mujer de los pueblos originarios tiene una alimentación mucho más sana. Así es. O sea, la alimentación no está industrializada, se ha hecho una correlación estadística entre el aumento de los casos de cáncer de mama con la occidentalización de nuestra alimentación porque lo peor que hay para, para todos los cánceres en general son las comidas procesadas, industrializadas y con aditivos y con químicas.
0: Conservadores, ya en todo conservadores, tiene conservadores. Conservadores, así es.
1: Entonces, eso es lo primero que le dicen a uno cuando está en tratamiento prácticamente de cualquier condición, ¿no? Bien sea diabetes, hipertensión, cáncer, lo que sea, siempre la alimentación es lo primero que hay que modificar. Y gracias a Dios, nuestra tendencia histórica de nuestra alimentación es muy sana, o sea, son muchas plantas, son muchas frutas, son muchas verduras, tenemos muchísimas aquí, las podemos comer crudas y muy baratas, comprarlas todo el año. Yo tenía una amiga rusa que me decía, era una era una instructora de equitación, que trabajaba en el Estado Mayor Presidencial enseñando a montar a los, a los, a los antiguos guardias sí. presidenciales, ¿no? y ella decía, me sorprende cómo ustedes compran piña enlatada, si la piña es originaria de México y en general de Latinoamérica y la tienen cruda, ¿para qué la compran en lata? Y veo, voy al supermercado y veo latas de todo. Dice, en Rusia yo lo entiendo, dice porque ahí seis meses del año no hay ninguna verdura ni ninguna planta, entonces vivimos de conservas, no tanto de latas. Digo. Pero yo voy al súper aquí y veo como si estuviera en Finlandia, porque en Finlandia yo tuve un amigo que ahí vivió y dice, en Finlandia solamente hay dos platillos. Pescado rojo o pescado blanco. Y si quieres poner verduras, pues te cuestan carísimas. Y frutas, ¿no? Pues son de fiesta.
0: Ni se diga.
1: Entonces, pues tenemos esa gran ventaja. Y es lo primero que hay que hablar de prevención. Una a buena es, alimentación.
0: A eso me refería con, con sí. ser conscientes hasta con lo que nos llevamos a la boca. Así es. Y, y tener, pues a mí me pareció muy, muy interesante este nuevo hallazgo. Y para las mujeres que, que están padeciéndolo, me parece que es una una lucecita en el camino que a lo mejor a través de estas investigaciones puedan ahondar un poquito más y puedan descubrir algo que nos, que nos ayude a, a, a que no sea ni tan agresivo o, no sé, buscar la manera de que sea una lucecita para las mujeres que padecen el cáncer de mama. Y bueno, eh, dentro de lo que también estuve investigando, porque hice mi tarea, muchachos, no crean que no, es que eh, a través del Instituto Nacional Indigenista, el INE, eh, que fue por ahí del 1900, se crearon las primeras políticas para crear las condiciones para apoyar a estas mujeres indígenas en cuanto a los temas de salud y se crearon algunos programas para fortalecer esta parte. Uno de ellos fue la Casa de la Mujer Indígena. Estas casas eh, inicialmente fueron cinco, se ubicaron en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Chihuahua. Y lo que se pretendía era, eh, o lo que se hizo con estas casas era juntar lo que es la medicina tradicional indígena con la medicina como la conocemos nosotros, la medicina lópata, que me corregía el, el maestro no, 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 hace no, un momento ver, no, porque no, me nada. equivoqué. <ríe> Y eh, fue como fue como las las bases o los pioneros para empezar a, a, a este grupo de mujeres, empezar a, a cuidarlas en, en cuanto a su salud.
1: Ahora, también platicábamos que la prevención no es solamente de la mujer, sino es una cuestión familiar. Ya la medicina actual, en general, trata de abordar todas las condiciones, bien sean psicológicas, bien sean físicas, bien sean... Eh, ¿Cómo se llama? Ambientales. A través del núcleo familiar, que es la unidad mínima, ¿verdad? Entonces, comentábamos lo importante que es que los niños, desde que están chiquitos, entiendan que hay que cuidar su cuerpo y qué cosas tienen que hacer para cuidarlo. Además de la escuela, que la escuela ha avanzado muchísimo ya en la concientización de la, de la gente, al menos la escuela pública, porque ya sabemos esos programas cuáles son y qué se dice pues en la casa iniciar con eso desde muy chicos y chicas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si desde chiquitos se acostumbran, esas costumbres se vuelven ya hábitos, y los gracias, hábitos gracias. es lo que queremos lograr. Entonces, este, si la familia luchas contra el principal enemigo, pensamos nosotros de todo lo que es la autoexploración, que viene siendo la sexualización y, este, y prohibición de tocar y explorar Diferentes partes del cuerpo que se siente que son tabú y que eso viene de nuestra educación y de nuestra cultura judio cristiana, en donde en la mujer los senos o las mamas, pues son una parte tabú, o sea que no se puede tocar ni mostrar. Eso, aunque bueno, es parte de nuestra educación, nuestra cultura, etcétera, pero desde el punto de vista de la condición de, del cáncer es una barrera es una barrera que puede impedir que, las, que muchas de las personas que podrían detectarlo en muy buen momento, pues se detienen porque hay una, un imperativo moral, ¿verdad?
0: Yo le comparto mi experiencia, maestro. Cuando yo me detectaron la primer bolita que me salió, les voy a compartir rápidamente cómo fue lo mío. Yo fui, hice lo propio, salí, salió el eco, fui con la ginecóloga. Tuve tres opciones uh -huh. en ese momento que la doctora me dio. Una fue una punción, que era sacar líquido sí, y mandarlo a analizar. Lo otro era irme directamente a retirar completamente el, el tumorcito o la bolita. Y la tercera opción era esperarme seis meses a ver si esa cosa cambiaba. Obviamente la tercera dije definitivamente no. La segunda dije yo meterme un quirófano. Tampoco. Tampoco vámonos por la punción, me hizo una punción, fueron los 15 días más terribles de mi vida porque pues, no tenía el resultado, llegó el resultado era un tumor benigno yo les estoy hablando de septiembre del 2017 para febrero del 2018 cumplo años yo en febrero y pues me puse a hacer ejercicio y demás y, y bajé un poco de peso, entonces me noté esa bolita más grande. Dije, ok. En el es, mismo lugar. En el mismo lugar, nada más más grande. Se los confieso. Me hice tonta. Dije, no, no pasa nada. este Yo tuve la fortuna de ir a la universidad. Me considero una mujer eh, preparada hasta cierto punto. Y dije, no, esto no es nada. Me hice tonta todo febrero. Llega marzo y la bolita más grande. Entonces fui con una prima y le dije, oye, que es médico, le dije, fíjate que la abuelita, sí, así, deja de estarte haciendo tonta y vete a hacer el eco. Soy mamá, entonces no se me acomodaban los tiempos con el trabajo, la niña y demás, entonces lo fui postergando. Recuerdo bien que el miércoles 15 de mayo, que es el día del maestro y jamás se me va a olvidar, mi mamá descansaba los miércoles. Entonces dije, me queda perfecto, le dejo a la niña, el martes en la noche y yo me voy temprano a hacerme el estudio porque yo tenía que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, llego y oh sorpresa yo no me di cuenta del tiempo que había transcurrido hasta que me marca mi jefa y me dice, oye Michelle, ¿todo bien? y yo sí, dices que son 920 y tú nunca llegas tarde ahí entendí que algo estaba mal porque el radiólogo seguía duro y dale y duro y dale en mi mamá, dije algo no está bien pues bueno, ya salió la sorpresa salí con, con pues ya salió con que este pues ya había había sido este tumorcito que había tenido en septiembre de un año anterior de 5 milímetros se había extendido a casi 5 centímetros. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. En ocho meses mi tumor había crecido hasta 5 centímetros y ya se había extendido hacia el pezón. He aquí el hincapié que quiero hacer. Hay que hacernos responsables de nuestro cuerpo. Yo me di cuenta de eso en febrero por miedo, por falta de tiempo, por N cantidad de pretextos, que ahora digo son pretextos, terminé con una mastectomía, con un, un, un tratamiento más agresivo y más invasivo, que a lo mejor si, si esos tres meses de, de que yo me hice tonta, porque esa es la verdad, yo me hice tonta, hubiera actuado, probablemente hubiera sido otro mi tratamiento. Entonces, de ahí que Colectivo Papalotul se enfoque tanto en lo que es la prevención, la sensibilización y la concientización.
1: Sí, no, porque ahorita que dices hubiera sido, yo creo que el hubiera es un verbo que no debemos permitir. O sea, nosotros tenemos que poner solución a las cosas y no decir después, no, pues si hubiera. Yo puedo platicar una historia parecida. No, no tuve yo cáncer de mama, pero tuve otro tipo de... de de cáncer, y también yo tuve primero, era una mitad de una pastillita chiquita, y después era una pastillita chiquita, y después era como una lentejita, y después de la lenteja era un garbancito y después del garbanzo era como una media aceituna, y luego era una aceituna, y yo, como que dices, no, pues se me va a quitar, o no sé, y ya cuando llegué, no, pues ya fue una operación de siete horas para quitar todo lo que estaba, este, lo que sobraba, y, y ¿Y qué fue lo que pasa? Uno dice, como, como ahora como a, pas, a Toro Pasado, como dicen, dices, bueno, ¿y por qué no cuando era una cosita chiquitita que hubiera sido una operación muy barata y además que hubiera durado 10 minutos, me tuve que esperar hasta que fue una operación complicada y de 7 horas de trabajo? No me lo puedo explicar más que con las mismas barreras, ¿no? O sea, dices tú, bueno, siempre buscas algo con lo cual dejar y postergar lo que tienes que hacer y se convierte después en un hubiera, ¿verdad?
2: Que le dicen el, el pasado tarugo, ¿no? El hubiera. Buenas tardes, ¿cómo están? Un poquito tarde integrándome. Eh, un gusto saludarlos de nuevo a, a Maestro Juan Carlos Ramírez y a Michelle Arenas. Con esto que comentas, eh, eh, Juan Carlos, exactamente, pero yo creo que es un asunto de cultura también, ¿no? Es lo que eh, decíamos, precisamente. Eh, antes. Es, rato. es eso, o sea, el, perdón por lo que voy a decir, el me vale madre o el valemadrismo. Y entonces, a partir de ahí, pues ya hasta que nos empieza a doler algo de deberes, empezamos a... No solo eso. eso,
1: en el cáncer de mama comentamos ahorita, que tiene que ver con, un, con, con asuntos culturales ya, de lo que son las zonas que se pueden mostrar o tocar y las que no. Es correcto. Es un tabú tocarse las mamás.
0: Y al final de cuentas es un contraste también para la mujer que vivió el, 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 el tratamiento o que le extirpan una mamá, porque es lo mismo, es parte de tu feminidad, es parte de, del, del símbolo de ser mujer, aunque claro. no te representa como mujer, o sea, una mujer lo es todo, Claro. pero sí te impacta a nivel psicológico muchísimo, pues, o sea, yo eh, ahorita pasé por una situación de, de que mi cirugía de reconstrucción no salió como, como yo hubiera querido, y se los confieso, no me veo al espejo, entonces, y luego digo, bueno, si a lo mejor este se va uno a lo que usted dice, a los hubiera, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, pero bueno, al final de cuentas aquí estamos y hay que trabajar con lo que se tiene y eh, abonar en, en esta parte de, de, aunque sí, retomando el tema, porque ya nos fuimos...
1: Sí, nos sí, salimos
0: sí. un poquito, pero al final de cuentas es parte de lo mismo.
1: Tiene relación, sí. Sí
0: es importante que, que nos concienticemos en esa parte de la prevención. Aunque sí hay varias instituciones y varios programas y varias opciones para la mujer indígena, la verdad es que no cuenta con un sistema de salud que la respalde. No tiene el, una infraestructura en, en sus comunidades que le pudiera ayudar a... a a detectar, o sea, simplemente detectar estos padecimientos y tener el tratamiento correspondiente ¿no? yo tuve la, tengo la fortuna de, de, de tener eh, IMSS. entonces eh, para mí fue una bendición
1: claro.
0: yo recuerdo y aún así en la parte de la conciencia y de la cultura, que tienes mucha razón Gerardo, yo llegaba a las a las sesiones de quimio, una quimio por fuera, en ese entonces ahorita me imagino que están más caras te costaba 8 mil, de 8 mil a 15 mil pesos. Ay, les estoy hablando del 2018. Y me costaba, me daba coraje, la verdad sí me daba coraje que llegaba yo a las sesiones y las enfermeras hablándole a las pacientes, oye, aquí está tu quimio. Ah, es que ando de fiesta, no sé dónde. ¿Me la puedes poner para mañana? Pues y no sí. fue una, fueron varias veces. Entonces es también crear conciencia en esa parte de lo que cuesta un tratamiento, que a lo mejor una mujer indígena no tiene la posibilidad ni la fortuna de tener esos espacios y que muchas veces nosotros también no los aprovechamos. Yo recuerdo las pastillitas que me daban, que eran una previa antes de cada quimio, las, eran dos pastillitas y el precio yo siempre veía porque yo lo registraba y decía costaban $3,500 pesos.
1: Bueno, es un, es un tratamiento barato, porque yo me acuerdo, mi mamá padeció linfoma de Hawking ah. y se curó, ¿no? se remitió, gracias a Dios, pero ella le daban seis pomitos de un medicamento anaranjado, me acuerdo, italiano, y yo iba a recogerlo a la farmacia porque el seguro daba vales y recogía ese medicamento que le iban a aplicar al paciente en la farmacia, en una farmacia privada. Entonces, yo un día pregunté cuánto costaba cada pomito de esos y costaba 70 mil pesos cada pomito y, y cada mes eran seis. ¿Cuántas pastillas traía el pomito? No, eran, eran inyecciones, o sea, se ponía por se bien intravenosa.
0: Yo tuve la fortuna, a, a, parte de mi tratamiento al final fue eh, algo que le llaman Trastuzoma, que es como una vacuna, es como un agente inmune, sí. como que le cerraron a la llave para que yo no siguiera produciendo eso. La última fue en la transición de, de el cambio de, de administración y la última ya no me la dieron porque esa vacunita cuesta o a, a mí me costaba porque yo firmaba las hojas para llevarlas, bueno no a mí a todos nosotros porque al final de cuentas es del sistema de salud costaba 53 mil pesos me la daban cada mes durante un año cuando fui a los meses a hacer mis chequeos, estaba una señora y estábamos platicando. Y ella me dice, ¿qué cree? Porque luego ya ahí te haces amigas, pues sí. ¿no? Al final de cuentas. Y me decía, ¿qué crees? Fui afortunada. Y yo, ¿cómo que fuiste afortunada? Dice, sí, sí me van a dar el trastuzumab. Cuando yo estaba, cuando a mí me estaban atendiendo, no era una opción. a ah, era parte de mi tratamiento. Uh -huh. Para ella fue una bendición porque de 80 me acuerdo y hasta se me quiebra la voz porque de 81 mujeres y eso me lo contó allí en la clínica, de 81 mujeres, ella fue la afortunada. O sea que dejaron a 80 mujeres sin la posibilidad de ese tratamiento. Por estamos? el costo. Entonces dije, "Wow, o sea, tenemos que hacer algo, tenemos que cuidarnos es, nuestras bueno. instituciones, perdón porque que me apasiona mucho en este tema, pero yo, mucha gente se queja del IMSS y que las mil horas y, y las viejas prepotentes y demás, y lo que tú quieras, pero yo soy una agradecida al 100% del sistema de salud. Gracias al sistema de salud yo estoy viva.
1: Claro.
0: Entonces, sí, yo sabía que me iba a tardar seis siete horas. Yo me llevaba mi comida, yo me estaba ahí. O sea, hay que cuidar y, y ser agradecidos y salvaguardar nuestras instituciones
1: Sí, ¿no? Volviendo a la cuestión del, del, de los pueblos originarios qué gran suerte tuvimos de estar en un lugar donde hay la tecnología y hay la posibilidad de que te den el servicio. Así es. Cuando yo pienso en, en una persona que vive en la sierra de, de Mezquitico, que vive en, en, en los uh -huh. lugares de la Mixteca o en, o en el Nayar, o en donde sea porque tenemos una infinidad de, de, de pueblos originarios que no tienen acceso ni siquiera la, al, al médico familiar, Así mucho es. menos a la especialidad, entonces... Nos ubicamos en el problema de la mayor parte de la, de la población, ¿verdad? Y eso es lo que con la prevención se, se logra abatir. Si logramos educar para que haya prevención, habrá menos costo en los tratamientos y se pueden extender mucho más y se irá desarrollando la red para que la atención médica y la atención hospitalaria sea más generalizada como se supone que está garantizada por ley.
0: Por la Constitución. Como está en el
1: papel, nada más. Bueno, en el papel,
2: en el papel ¿En la Constitución. Se queda solo ahí, es correcto. en el derecho
0: a la, a, la, a, la salud. a la
2: salud. Me hacen reflexionar con lo que estoy escuchando, de lo que comentan efectivamente. Bueno, pues no sé si afortunadamente, digo esto porque cada vez batallamos más, quienes habitamos en esta zona metropolitana de Guadalajara, pues se supondría que tenemos los servicios médicos a la pues a la mano, se supondría. Porque la verdad hay mucha gente que no tiene este acceso. Ahora, si esto sucede en una ciudad como Guadalajara, pues ¿qué pasa en el campo? ¿Qué pasa en la zona rural? Efectivamente, donde faltan ahí las cabeceras de municipio, las cabeceras regionales, que acude la gente eh, pues con todos los años que tiene a, a atenderse de cualquier mal, de cualquier enfermedad. Pero en el caso específico del cáncer de mama, pues es una situación desafortunada, muy, muy desafortunada, que pues no sé cuántos años tardará en corregirse.
0: No, y, y pues recordar que aunque ya hay muchas instituciones y lugares en los que se apoya a la mujer indígena para salvaguardar su integridad física, pues estamos en pañales. Entonces, Totalmente. no hay, no existe la infraestructura, no existe ni ni los accesos, como hablábamos algo tan sencillo como para poder accesar a las comunidades, es muy complicado. Que me diga de poder llevar un mastógrafo, o poder hacerle llegar a la mujer el, el aparato para el eco, la radiografía, etcétera. Entonces, sí siento que nos falta mucho como sociedad en ese sentido. Sí.
1: Hemos detectado dos grandes problemas. El primero, el que dices, el problema económico y este de preparación, de gente preparada, pero volvemos también al problema cultural. Problema cultural es que no se educa a los niños y a las niñas a la autoexploración y a la conciencia del cuerpo. O sea, seguimos siendo, según nuestra cultura judio cristiana occidental, seguimos siendo entes este sin cuerpo. Así es. Pareciera que somos puramente espíritu, aspiraciones, sentimientos, etcétera, y el cuerpo es la base de todo si el cuerpo se destruye, se acaba todo lo demás y es pecaminoso observarse el cuerpo
2: además, <risa> entramos
1: ya en las cuestiones morales o, 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 o de la cultura ya de la intimidad y eso tiene que cambiar, digo por cuestión práctica y primero primero y segundo, porque no es no es lógico o sea, si yo quiero estar saludable y yo mismo me estoy bloqueando el acceso a la salud a través de la prevención y el autoconocimiento no es. estamos bien y otra cosa que yo quería comentar porque hace rato que hablábamos y decíamos de que si yo viera, etcétera, como pensando mucho en el pasado, yo oí una frase una vez de Woody Allen, de, bueno, no es ningún filósofo, pero pues dijo algo que me pareció bien, alguien le preguntó, oye, ¿usted le da importancia al futuro? Porque ya ven que ahora dice, no, la aquí y el, el ahora. Aquí y, el ahora. Él, y él dijo, claro que le doy importancia, en el futuro voy a vivir el resto de mi vida. Pero entonces hay que tomar providencias ahorita, porque el futuro va a ser lo, que, lo único que vamos a tener después.
0: Y que no va, no va a haber dinero que alcance y no va a haber sociedad que alcance para tratar todas las enfermedades que nos estamos creando nosotros mismos.
1: No, y la misma sociedad nos las está produciendo. Así es. Ahorita que hablabas de la, de la cuestión de las ciudades, este, Gerardo, atinadamente, bueno, es que la ciudad también nos enferma. O sea, la contaminación también es una fuente de las más importantes en cuanto a la a, a, la, a la creación de cáncer y de muchas otras enfermedades y simplemente el aire que respiramos pues es un aire que no, no, es no está 100% padre. puro y vamos corriendo porque tengo prisa, voy a comprar este, en el súper esto, aquello y el otro y compras cosas que también son cancerígenas <risa> y así nos la llevamos ¿no? y que no hay que fumar no pero con el nervio me dan ganas y después pues es que el fin de semana me quiero relajar y, <risa> y no nos faltan los pretextos ¿eh?
0: así es, voy a permitirme mandar unos saludos, dice José Luis Ramírez, saludos para el programa desde cero Isabel Rojas, saludos para el programa desde Tlaquepaque, Carla Verónica Ruiz, saludos para el programa de Papalótul. Diana Gutiérrez, saludos para el programa desde la Ciudad de México, muchas gracias por sus saludos y por escucharnos jueves a jueves pero bueno, pues es un tema que da para mucho es, es un tema que, que hay que abordar desde muchos aspectos y trataremos de estarlo haciendo aquí en, en su programa desde cero para, para informar, para platicar, para debatir
1: sí, sí. temas tan
0: Eso importantes es como es nuestra salud.
1: Es. Desde cero, con el punto de vista de tres generaciones. Ese es el lema.
2: Una de esas generaciones llegó tarde, pero aquí estamos con mucho gusto. Pero y llegaste, pero llegaste, llegaste disculpa, Gerardo. Sí, claro, patinando, la verdad, pero muy bien. Me imagino que ya dieron a conocer algunas cifras. Algunas no,
0: fíjate que cifras no, si quieres compartirles al sí, auditorio. Sí, yo
2: estuve checando cifras del Inegi y me voy a permitir eh, comentar. Una nota informativa que chequé primero son datos del Inegi en el periódico El Financiero que dice que después de la pandemia se disparó, eh, se disparó eh, el... Eh, la atención o el contagio no sé si llamarle contagio no sé ahí soy ignorante en ese sentido no, no se, se, dis se disparó el 35% los casos de cáncer de mama la incidencia diríamos la incidencia sería sí tienes sí, razón nuestro no Juan contagio. Carlos la incidencia de casos de mama se disparó en 35% luego de la pandemia es un dato que me llamó mucho la es atención, Muchísimo, es porque muchísimo. la gente dejó de ir, obvio, cuando nos encerraron, cuando quedamos sí. mucha gente que iba a sus, me imagino, a, a sus este, chequeos. Eh, chequeos, a sus tratamientos, dejó de ir. Y entonces eso originó que pasaran de una cifra que tengo por aquí de 8,723 a 11,746 casos tan solo en el año 2021, el año pasado. ¡Guau!
0: Ahorita que dijiste de datos, creo que yo lo tenía por aquí, nada más para que vean al año cuánto nos va a costar, según una estadística que? que sacaron, uh -huh. lo que va a costar, mmm, lo que nos va a costar como sociedad. Dice: La se atención. estimó que en 2020 el costo macroeconómico del cáncer más la suma de los costos directos e indirectos, que es lo que hemos estado hablando de parte del tratamiento, serían de poco más de 30,500 mil millones de pesos. No más del cáncer. No contamos con la diabetes, no contamos con eh, los problemas del riñón, etc. Entonces, hay que cuidarse.
2: Así es. Mira, otra situación que tengo aquí, dice la tasa de incidencia. En torno eh, de tumor maligno de mama a escala nacional es de 18.55 casos por cada 100.000 sí. habitantes de 20 años y más. Y otro dato que me llamó la atención, la Ciudad de México tiene el mayor número de, el, el mayor número de casos con 2.429. Le sigue Veracruz con 1.057 y en tercer lugar está Jalisco con 1.006 casos después está el Estado de México con 778 y Oaxaca con 533. Ahí se va degranando, ya se va se va bajando el número, pero Jalisco está en el tercer lugar de incidencia a nivel nacional, que debe ser cifras pues, muy altas, dadas las características poblacionales también, pues es una población ya Ay, grande, ¿no? de, 8, de 8 millones casi. Entonces estos datos me, me, me llamaron mucho la atención, precisamente porque lo que más me llamó la atención fue el asunto de que se aumentó en 35% es la difícil. incidencia por el asunto de eh, cuando pues, el COVID-19 no fue la gente, se dejó de atender y ahí fue donde se notó, ahí fue donde se reflejó realmente toda esta situación.
0: Pues yo les compartí que en ocho meses mi tumor había cambiado por completo, entonces suena muy coherente la, la estadística, no que, que ese tiempo sirvió para, para que se disparara más. Pues bueno, yo como conclusión, yo creo que aún nos falta mucho por por abonar a, a este tema, sobre todo en las en las comunidades indígenas, llevar la infraestructura o los los servicios de salud básicos, ya no digamos de un padecimiento como lo es el cáncer, pero los básicos creo que estamos en pañales, todavía hay mucho que hacer y le sigo uh, insistiendo en esta parte de la autoexploración, en esta parte de la prevención y de la sensibilización y de la con, perdón, y de la concientización sobre el cáncer de mama y, y sobre cuidar nuestro cuerpo.
2: poquito antes de que terminemos, si me permiten también más más datos, más cifras que, que me llamaron la atención. Eh, dice, por edades, la situación se presenta en, en mujeres de 60 años en adelante. es Esto es el 49.8% de cada 100 mil, o 49.8% de cada 100 mil. Le sigue el grupo de 45 a 59 años, con una tasa del 26.79%. Y luego de ahí se van a, a las 30. Uh -huh, y luego de ahí se van de los 30 a los 44 años con 7,9. O sea, las mujeres mayores a 60 años son las que tienen más posibilidades, de acuerdo a esta estadística del INEGI, de contraer el cáncer de mama.
0: Aunque se ha estado viendo un fenómeno. Actualmente son en, hay mujeres más jóvenes con cánceres más agresivos a más temprana edad. Aunque sigue siendo el mayor número de mujeres, las mayores de 50, ha subido exponencialmente el, el número de mujeres más jóvenes con problemas de cáncer.
2: ¿Por qué? ¿Por la alimentación? Por lo que habíamos comentado, el,
0: el, el estrés, el, el estilo de vida, el, la alimentación sobre todo y, y los, los estilos de vida sobre todo. O sea, esa parte del sedentarismo, esa parte de, de comer lo que se les ocurra, todo eso tiene mucho que ver e incide mucho en este crecimiento.
1: Y bueno, tenemos que llegar al fondo de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que la gente adopte modelos de vida? Pues es un fenómeno la que joven. tiene que ver con, con, no, no, pues con, con la promoción de, de un tipo de filosofía política que implica la industrialización y la industrialización como parte del crecimiento después de la Segunda Guerra, cuando se dijo, bueno, hay que hacer que haya más población y esa más población, ¿cómo hacemos que haya para mantenerla? Pues aceleramos el ciclo de producción, entonces hacemos que el dinero se produzca por el consumo, que haya cada vez más consumo y a la vez más consumo, más producción y por lo tanto más sueldo, y eso ¿qué nos ha llevado? Pues a llevar a crear muchos productos y muy industrializados, porque las industrias también ocupan mucha gente, y eso nos lleva a una crítica social de la cultura y de la sociedad y del sistema político también,
2: ¿verdad? Es correcto. Sin meternos en Honduras en este tema, eh, pues eh, este actual gobierno federal eh, originó en donde vemos las bolsitas de galletas a veces es que, este, que son integrales y donde viene... Eh, pues eh, que son exceso de, eh, exceso de, de calorías, calorías, exceso de, de,
0: azúcar. de
2: azúcares, y esa medida a mí se me hace muy buena, pero sin embargo, lo que comentaban ustedes hace un momento, no hay cultura, y perdona, la gente le vale madre, y <risa> entonces uno dice, carajo, se sigue consumiendo igual. Es que la cultura es interna,
1: o sea, no bastan con decisiones del gobierno que pidan cosas, sino que eso tiene que surgir de adentro y la misma persona cuidarse.
0: A eso o es sea, a lo que yo voy con. Nadie te
1: obliga hacernos a tomar una Coca-Cola. Digo, perdón que utilice una un, 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 <risa> marca. Es el, es, es el emblema, ¿no? Así es. <risa> Sino que tú mismo vas y la buscas. Sí, es correcto. Y cuando se las quieren quitar, uh, bueno, nos las quieren quitar, tú dices, bueno, yo voy a dejar de comprar este verduras, masa, pero no puedo dejar de, de comprar, comprar la mi Coca. botellita. <risa> botellita de lo que sea, ¿no? Y, y, y eso está perfectamente documentado, o sea, porque tiene que ver con aspiraciones que nos está planteando la sociedad, y si tú quieres ser como este, y como aquel, y como el otro, tienes, pues tienes que, hacer que vivir esto? así, comprar ropa
2: de marca, etcétera, etcétera. Tú ¿verdad? que estudiaste mucho los medios de comunicación, esto es un asunto de mercadotecnia, precisamente, Juan es. Carlos. Es eso, o sea, un asunto. De una mala aplicación de la mercadotecnia. Más inducida, pues, al, al, ahora sí que al capitalismo, al, al ganar por ganar, sin que, pues, interese la salud en lo mínimo, en lo más absoluto de la gente o de, los, de aquellos consumidores.
1: ¿no? Es que todas las ciencias, y eso lo sabemos de hace mucho, tienen dos filos, como uh -huh. la espada de Damocles, ¿no? Tú dices, bueno, la ciencia nos ha llevado a la luna, etcétera, etcétera, pero también la misma ciencia te ha enseñado cosas y ha especializado gente para que te convenza de cosas que a veces no tienen tanta razón. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, eso nos lleva a lo mismo. Hablábamos hace rato de la alimentación. ¿Qué nos impide comer verduras crudas en vez de verduras Inlatadas. enlatadas?
0: El pues lavarlo. Mala, te, sales el, cara, y,
1: siente, te sale más sí, caras, El sal, tiempo que coser. le inviertes, Pero nada más. ¿Tú sientes que, que, que eso es más civilizado, que estás más sano? Es, no, es más
0: rápido. Vivimos en una sociedad tan acelerada que es más práctico ir a comprar la tienda la latita, que llegar en la noche, lavar mis verduritas, picarlas, ponerlas a cocer y
1: preparar mi El alimento. Virus. Pero ni siquiera necesitas cocerlas. O sea, las verduras bueno, crudas son mucho más sanas. Claro. Yo ¿Qué? digo que sí tiene un componente de, de, de salud, porque antes las verduras se, se contaminaban muy fácil. O sea, se regaban con aguas negras, negras. Entonces te comías una lechuga y casi, casi ya tenías este, amibas. ¿verdad? Pero ya ahora pues hay otras formas de, de desinfectar y son muy rápidas, muy fáciles, pero nos quedamos con las ideas que en su tiempo fueron funcionales, pero ahorita ya no tanto.
0: Así es.
2: Cerramos muy interesante el programa, nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias, eh, Maestro Juan Carlos. Muchas gracias Michelle, me tocó llegar tarde reitero, pero me está tocando cerrar el programa su servidor también, Gerardo Rico los esperamos para el próximo programa desde cero, donde tendremos algún tema de interés para usted, buenas tardes, hasta la Hasta próxima. luego,
0: muchas gracias
2: Bueno, como que no nos cortan y pues, pues Nosotros la, seguimos hablando si no nos
0: cortan que nos ya No
1: bueno, el como dice un amigo, nunca es tarde para que llegue un amigo entonces, no te preocupes. Muchas o sea, gracias. Sí, bienvenido, porque aportaste cosas muy importantes con las cuestiones de los datos duros que nosotros no que teníamos. Que no
0: teníamos.
2: Los contratiempos en ocasiones, con este típico eh, tráfico. Eh, tráfico que hay en la zona metropolitana de Guadalajara y varias cosas ahí. Igual. Pues vamos a seguirle ¿no? hasta que nos corten. Hasta que nos corten. Si tienen, voy a
0: aprovechar entonces, si no nos cortan, si tienen algún tema que decían que platiquemos o que traigamos aquí a la mesa, por favor este a través de, de les voy a pasar las redes sociales estoy como estamos como colectivo papalotul en Facebook entonces si si desean algún eh, algún tema en particular o algo a ya. través del Facebook, ahí Colectivo Papalotul, van a ver el, el loguito.
1: U otras opiniones. O
0: lo que quieran de, de si nuestro programa, no de si quieren otro tema, o esto sí me gusta, esto no me gusta, el chiste ya es nos que que ah, nos, que ¿no nos apoyen para ir mejorando ya. y que al final de cuentas sea un programa sí. que ustedes disfruten al
2: 100%. Aquí está entrando nuestro amigo productor del programa y a la hora que quieran, ya, ya. contamos, ustedes indiquen. Pues
0: ya despedimos el programa desde hace rato, pero nos seguimos viendo y sigue diciendo en aire.
2: Estamos... A...